0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》第二个小时节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的这本书是三名出版社。我觉得它其实也很有心，在台湾愿意出版这样的一本书，其实是不容易的但是呢，这本书写的真的很好，雄辩滔滔。谁制造了贫穷？这里面的“谁”不一定是真的是一个人，或许也是一种错误的思考方式。好，那今天呢，我们特别邀请的是正大经济学系的教授庄毅奇，庄教授，一起来谈这一本《谁制造了贫穷》。他既是谈国际上面的贫富差距问题，就是国与国的贫富差距问题，啊、他也谈一个国家之内的贫富差距的问题。好，我们能不能用一句话先来介绍这本书
1: ？啊、呃，这个真的不容易哈、啊！这么这个熊辩滔滔剛剛，刚刚啊，凤心姐讲的这个哈、啊，那这本书真的涵盖了非常多的议题哈、啊。那如果用一句话来说的话，我认为它的主要就是说。啊，经济的差异哈、啊，它是必然的，啊、嗯，但是呢，如何去了解啊？我把它称作主观的，就就就是客观的这些个啊生存环境，就是生活机会，以及主观的生命的机会，啊,、哦、啊的，如果了解他们的的这个因素的这个这些这两个因素的限制，那么你就能够。能够啊，充分的去理解，或者至少能够厘清的这个事实的真相
0: 。嗯，而当我觉得他这本书并没有把，就是说，呃，经济的不平等是必然的，他没有提出太多的解放。这件事情是确实是在这本书里头相对比较少的。可是，当你正确的看待问题之后，那么正确的解放才会出现。嗯其实我觉得这本书为什么说它雄辩滔滔？因为它想要推翻太多现在市场上、在市面、在这个整个的全球社会当中呢，那么所流行的一些主流观点。哈，比如说，嗯，这个有钱人啦，这个就是。剥削了这一些嗯一般民众，好，所以我们是百分之九十九，然后别人是百分之一，等等等等的这一些论述，他认为这些论述其实误解了贫穷，而最终导致了错误的解放。那我们就要介绍一下这本书的作者，他凭什么来写这本书 ？Thomas Sowell。嗯
1: 呃、t h o m a s Sowell， 他可以说是当代啊具有非常代表性的芝加哥学派的学者、啊那呃，他是一个黑人经济学家、oh. 哦，而且是九十四岁啊、哦，现在已经高龄九十四岁啊啊、哦呃！但是呢，呃，在黑人里面啊，拿过诺贝尔奖只有一位阿 r 路易斯 r l e w 一九七九年、oh. 拿到诺贝尔奖啊、哦。那他的这个生涯啊、哦，他他他就叶这个叶战嘛啊、哦，那么去去从从军啊、哦，那后来到哈佛大学念书。啊、哦，那学士，然后再到这个啊哥伦比亚大学的硕士，然后最后是芝加哥大学的博士啊、哦。那他的指导指导教授也是赫赫有名的哈 ，George Stigler 啊、哦哦、，Stigler 教授哈、哦。那他是一个 Stiger,、哎、产业跟资讯经济学非常这个也是重要的经济学家，对，是1982年的诺贝尔奖得主。嗯啊、哦，那所以说呢，他呢是可以说是啊、呃、有很大的这个师承哈，从这个 Milton Friedman。那么叫 George Stigler 哈，那么当然 Gary Baker， 然后到他我觉得这个都是非常具有这个芝加哥学派浓厚色彩的这个啊经济学家那他们就是基本上呢呃，对于实事的争辩啊，从一个这个理论的经济学的角度，那么透过芝加哥学派用这个所谓的啊物价价格作为一个很重要的市场的一个机能的机制来讨论这个资源的分配啊、嗯，所以他谈论的是一个你也可以说他们是属于这个新自由主义的这个经济学哈，那呃呃，他比较强调的就是说在在这个啊。分配啊，不是，就是在这个自由跟竞争这一块的这个资源的效率上面啊、嗯。但是分配倒是比较少谈，但是这本书他也谈到分配的问题啊，特别是针对现在所谓的所得不均这一个议题，他也提出了他的一些看法啊。所以在这个学者可以说，基本上他是一个非常具有芝加哥学派一个代表人物，然后能够把经济学哈这个理论能够这么实际活用的，而且能够具有说服力的，而且非常这个具有。广大的这种视野的角度，而且是这种长期这种经济的这种这种资料的掌握，那么可以呢，很很充分的来讨论，而且来说服，特别是针对于政府的一些政策，嗯，它的政策的这个影响，那么他也有他独特的看法。嗯
0: 、我们过去有其看一些经济学相关的一些书，或者经济学者所写的一些书，它里面可能会多很多统计数字哈、啊，可能会有很多的经济上面的一些呃逻辑的论辩哈。啊但是啊，我觉得这本书啊，对我来说，它很好看的一个地方是，因为学术显然他的那个经过了这个年岁上面的成熟，他把他的视野触角往外推伸的非常的多，因为他要去论辩一件事情，一个国家能够富裕或者是会长期的贫穷，它其实是多方因素所造成的啊，有地理的因素。然后可能会有这一个属于这个社会的因素、文化的因素，而且他们是相互影响的。所以它里面呢，比如说以地理来讲，包括了水文的现象、人口的现象、地形的现象等等。我觉得好像在看故事书。为什么？因为这一切都跟传统经济学家所关注的焦点是完全不一样的。所以，庄老师你怎么看它？其实他从地理开始出发，然后去论辩一个国家他之所以会富裕，之所以会贫穷，其实不是地理决定论，但是地理扮演了很重要的影响。你怎么去看这一块？经济学家过去我的印象当中比较少去研究它，可是他把这件事情拿进来讨
1: 论、啊、那我我们经常讲，就是说、呃，像这个议题啊，本身财富的创造啊，就是中经济学最重要的意涵。那当当然，他所要谈的意涵就是属于经济的成长跟经济的发展。那么经济怎么成长跟经济怎么发展？那么现在的经济学大概就是从比较资源怎么样去有效分配，特别是资本的累积作为这个经济的发展的一个动能。那再加上所谓的这个啊知识的创造啦，啊啊这个研究发展啦，哈创新啦、啊，那么推动整个技术的进步。现在的现代经济学大概是强调这样子啊，但是这个是属于比较所谓的。啊，外显的一些因素、嗯，但是呢，一些内内内隐的一些因素呢，像刚刚提到的地理、嗯、文化，甚至于这个社会的政治制度，嗯嗯、这些呢，可能呢也是背后呢非常重要的影响。我讲说客观的这种生存这个机会啊,啊，生存环境、生存机會,会的一个非常重要的一一些因素的制约了哈、哦。那所以说，那第一个当然我们最会讲最最最最简单最讲就是地理环境嘛。啊、哦，那地理环境基本上，它一开始就就让你会陷入一个非常兴奋去看这本书的一个一个一个角度，就是哎，地、欸、地理这个东西也可以这么细致的去谈它怎么样影响到发展、嗯。那它具体的，但是個结论其实也非常的这这、就是、这个普通啊、哦，就是或非常大家都耳熟能详，就说一个封闭的环境，在一个封闭的或是在一个贫瘠的这山高山上的一个一个啊部落也好，一个国家也好。那相对上呢，它就比较不能够发展，很难发展，它这个生存就刚讲生存的机会就比较比较差、嗯。那一个地理环境相对上比较，比如说你有比较肥沃的土壤，你有很适合的这个这个温暖的这个空气啊，潮湿的空气，那这些还有水分含量，这些呢都会影响到你的生产。那那经济背后就是生产力。嗯，啊，所以影响到这个生产的这个过程里头，你就会发现，哎、欸，地理本身就是一个非常重要的一个制约的因素，特别是在农业时代。我们知道，农业时代占这个这个扮演的非常重要的经济这个一开始起步的一个角色嘛，啊、哦，所以说在这样的情况之下，那么呃，地理环境就会限缩了你的发展的空间。嗯、但是话又说回来，他们讲地理环境好，不见得你就表现得好。所以这里这本书最重要议题是，我们大家都知道，好的一定表现好，差了一定表现差。但重点是你地理环境好，也不见得表现得好。那你地理环境差，你还是有机会可以突破。而且地理环境啊、哦，它
0: 并不是呆板的，因为地理环境对于人的生产力的影响，它并不是一成不变的。这一点很有趣，因为地理环境表面上看起来是不会动。可是因为人的技术、人的生产力会动，所以随着人的技术、人的生产力改变了之后，接下来那个地理环境就可能因为人的改变而使得这个地理环境从不好变好，或者从好变成不好。它，我觉得其实我在看的时候，我就在思考台湾这一块环境。其实台湾这块环境以农业环境来讲，不是一个好环境。但是，因为我们汉人移到台湾之后，其实有很多那个，就是就是开通这个郡道的那些方法，使得那些土地变成可耕种的农地，这件事情改变了这里的地理环境。所以，人的技术跟地理是相互影响的。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是正大经济学系教授庄玉琦庄教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天为大家介绍的是三名出版社所出版的《谁制造了贫穷》这本书的作者呢，是芝加哥学派当中鼎鼎有名的索威尔索威尔教授、啊、他所写的书，我形容他叫做雄辩滔滔。因为呃，嗯、呃，就就我经济学家所写的书啊、哦，你大概可以分成好几类，有一些就是很扎扎实实的告诉你说啊，这个呃理论架构该怎么架构理论啦。哈、嗯嗯嗯啊。那为什么什么样子的因素是重要的，哪些变数是不重要的啊？这些是属于一种论述的方式。有一类的经济学家的著作，我要形容说，他就是来吵架的。<笑>我觉得像、呃、斯蒂格利兹啦、克鲁曼啦，哈，还有像这本书，就他们心里头有很清楚要去反驳的内容，有他要论述的内容，所以他们的逻辑会特别缜密，而且雄辩滔滔。嗯、是，从我的角度来说，比如说从我的角度，我是喜欢这一类书的，因为我觉得这一点就对于我们去。在不同的视角上看问题会很有帮助啊。那第二个部分，它跟很多的经济学家的著作也很大的不同，就是像我们刚刚先讲，他从地理开始着手。嗯，我很少看到经济学家去讨论地理对于一个国家经济发展所产生的影响，非常少。政治制度的讨论还比较多，因为贝克这些经济学家已经开始研究了。可是从地理，其实我觉得这是比较少见的，而地理去跟人所形成的文化，在把这些文化跟地理之间交互影响的技术上的进步，去讨论经济发展这件事情，老老师是我孤陋寡闻吗？我觉得这本书是少见的
1: 。呀、yeah, ，从经济学的角度来看，当然基本上不是没有人谈，但是基本上它比较。不属于主流的东西了啊，或是说这个在至少在现代这种数数理模型去去推导的这个模型里头，大概比较少把这个东西放到里面去。但它的确是一个我们人类求生存里面一个非常基本的一个呃客观的线索的要素嘛，哈、哦，这因素。所以说呃，这個、这个地理的环境刚刚提到，你好不见得能够能能能能能够做得好啊。因为你环境好，但是呢，比如说你有很多印藏很多的资源，但都埋在地底下，那你没有到一定的技术，你根本没办法开发它。所以你再多的好的资源，你也没有办法使用。哦、对那另外一方面就是，嘿，你突然发现了好的资源了，比如说发现了石油，结果呢，你就,你就拼命的去发展这一方面的产业，嗯、那结果呢，就把它所有的资源的集中化。那么造成了所谓的荷兰病、哦、也就是说你过度的集中某一个产业，然后所有其他产业就被空洞化了。所以好的资源，你你如果不是好好去利用它，或是你可能没有办法利用它，它就没有办法发展了、啊。但是这个比较差的资源，刚刚姐你也听到，就是说你还是可以透过人为的方式去改变这个地理的这个环境啊、哦，或是你看荷兰可以造,造造造了很多的这个土地嘛哈、哦，它可以去灌溉很多的这个这个啊。甚至于很多的这个渠道可以发展它的商业，那这些呢都是它在有限的资源之下它去发展的。还有还有一个很特色的特点，就是如果这个地理环境真的很不好，我们可以看看人类史上最大的历史的演变就是大迁徙。就移民大迁徙，你就移动嘛，就这个地方可能不适合我发展，而且我要花很多的力气，那我不如移到一个可以发展，而且可以比较简单，可以来来来利用资源，那我就用移动的方式，移民的方式，或是用以迁徙的方式，那这个也就形成了所谓历史的这个、嗯、这个流动。所以从地理跟历史跟，然后在在历史上面，然后又一群人聚落在一个地区，它发展它的文化，独特的文化，那独特文化呢，又有它的社会社会性。嗯以及他所制定的一些政治制度，像这些地理、文化、社会、这个政治，它方方面面，它都影响了整个可能的一个发展。没错。那那加在加更加在其中的是人扮演一个非常重要的因素，在组合这些啊。所以说，他这里提到一个说，这些都是所谓的这他叫生活的机会，我叫生存的机会加生活的机会。那一个是客观的。嗯啊，生存的环境嘛，一个是主观的，我生活的机会怎么创造出来这些机会？那如果说我们能够应用这样子的一个角度切入去看，你就会发现经济发展的结果是必然不一样的，因为你有这些因素交互的作用去影响，然后创造出不同的。我们如果简单讲叫比较利益，那创造出不同的比较利益，它就有不同的发展的趋势出来。嗯，所以它的结果当然就是，所以我一开始就讲一一句话，你问我说一句话讲怎么解释，我说。经济的差异，嗯，经济差异是必然的，嗯，经济的差异是必然但是接下来就是，那这个必然怎么解释？那主流学派解释，就刚刚你讲了剥削，嗯啊、这个，这个分配为什么越来越不公？那是剥削啊，底层的人就是被被剥削的一群。用这样的一个角度就，就就变成不公不义，社会的不正义。那这样的一个政治的一个一个道德，我觉得这样的可能过于。这本书至少给你的。比较说可能过于简化，而且可能是不道德的、嗯。好，
0: 所以呢，我们就要来说，我刚刚
1: 讲说他雄辩滔
0: 滔，其实他要反驳的是几个很重要的主流意见，比如说，在过去这几年非常红的两本书，一本书叫做《国家为什么失败》。所以他把那一些失败国家都视为是这个国家可能他的文化问题啦，他的政治问题啦，他的政治贪腐啦，所以造成这些国家的失败。可是没有去思考说。其实，在地理因素上面所形成的文化的变迁，而这个文化的变迁所形塑出来的环境，使得他们的选择其实是很限缩的啊。这是国家为什么失败。然后他也要反驳，其实，在过去这两年非常红的法国的经济学家皮凯提，我觉得他比较想是数据统计学家了哈。皮凯提呢所写的《二十一世纪资本论》，就认为呢，全部都是有钱人对于这一些这一些底层的工人的剥削，啊，其实是把，呃，马克思的那一套资本论呢搬到二十一世纪，然后用数据的方式，然后告诉大家说，钱赚钱比较容易，所以呢，到最后呢，都是拥有很大资本的人会获胜，然后呢，人赚钱比较难，所以人呢是永远，如果你是一个底层的人，就永远无法翻身。那我们就要先，他反驳了这两种两本书的意见，他甚至于反驳了克鲁曼的意见，反驳了斯蒂格里兹的意见。我们要先说明这两本书跟克鲁曼跟斯蒂格里兹他们的看法是什么？也许我们可能更清楚知道他想要论述的
1: 是什么。我想这本书另外强调一个重点啊，就是说怎么样去区分所谓的事前的观念跟事后的观念。好，我们举一个例子来讲，就是说到底这个事是一个特权造成的。还是是一个自己靠自己实力的成就。嗯，那我们经常看到的都是用结果论的哈、哦。结果论看到的是一个特，其实是他很成功。那有些人很失败。那么成功跟失败，然后你发现那个成成功的越来越成功，那失败的可能就永远在那边失败。然后你发现这个分配越来越不均，然后你就当然就谴责，然后你就认为这个啊、哎、最容易的谴责方式就是这些失败的人他是被压抑的、被剥削的。那么成功的人呢，是是是应该。啊，是是是属于在道德上是应该应该要，比如说克富人税，对，这样当然来来来来弥补这个这个啊这个差距的不小的的的,的这个扩大。Oh. 当然，去减少这个差距是必要的哈，但是你用这样的方式去解释或是调动整个社会的一个啊对立，那我觉得这个可能过于简化哈。那你把这些有这个发展的好的有的，你把它解释成特权。那那些是变成剥被剥削的，然后这个是个不公平，因为特权跟被剥削当然就是不公平了、啊，社会不公不义啊。但是从这个 software 角度来看，他认为，哎、欸，这个是因为各个生活，所谓所谓生活机会的不同，然后发展出来的。那有钱的人他为什么会有钱？因为他背后有他他的经济实力，他的生产力，他创造了更多的生产力。我们今天看看，在一个自由经济的这个市场经济之下，这一些有钱的，或是这一些。企业，我们刚刚也看到，一开始包括这些所谓的这个七字头啊,啊，哈，已经国际讲七巨头<笑>、啊，对、这个，美国科技的技、这个、网络哈，像他们这些背后人啊，都是什么？都是非常具有能力的创业的企业家。嗯，那这些创业的企业家，他带动了什么？他大动是革命性的创新，像现在的 AI， 那、嗯啊、刚刚大大家都在谈这个 AI， 这个 AI 就是一个新的创新的一个那的。的的发现，那这个呢可以应用到各行各业，它带动是整体经济的发展。如果没有这样的一个创新出来，我们可能去发发展出背后去影响到这么多的产业跟这么多的人的生活嘛。嗯嗯、所以过去我们我们这这一两百年来啊，相对人类历史这两千年来跟现在二零二三年嘛哈、啊，这这一两百年来的发展可以说是突飞猛进，主要的目主要着眼是这技术创新，对、啊，没错。但技术创新从哪来？还是、啊？很重要就是来自于人，哪些人重要是这有能力的创新的企业家，那他带动了这一些繁荣，创造了这么多就业的机会，那使得呢大家都能够对吧提升他的生活水平。所以今天我们有这么大的发展的生活水平，其实他们贡献很大。那他们贡献很大，他们分比较多，这样有有不道德吗？这样有有有有那个？那当然我们。在发展的过程，我刚刚讲过，经济差异是必然存在，但是呢，它在发展的过程也可能恶化，好、啊，特别是在自由这个这个市场经济里面，因为它让能者能够拿到更多嘛，它是按能力来来来分配，所以呢，这个能者他拿到越多就越来越多，那你就发现这步均越来越大。那这样的情况之下，当然是不利于社会的发展，这我我们都肯定。但大家都知道，因为不均以后，那相对的剥夺感，虽然我比以前好了，但是我比较跟那个有钱的人比，我差的更远了。那这种所谓的相对的剥夺感，就容易造成社会的动乱。真、嗯、不绝，所以从这样的角度，当然我们也希望说，所所有的这个这个人们的可以随着经济发展，大家都能够嘛，这个叫以弱进战嘛，水涨船高嘛，大家都能够怎样，都能够生活更好嘛。所以怎么样去把这个好，这个这个有钱人的这个资源能够分配的拿一些来给这些比较弱的人，这个就是国家扮演非常重要的角色，特别是在现在的一个政治制度，在民主制制度之下也好，或是在这个这个专制制度，他都是希望能够改变这个资源的分配。那这个时候，国家的政策就相对非常的这个重要。所以我要讲的一句话就是说，你当然你要让经济能够发展起来，这个过程里面谁扮演一个重要角色，就应该给他相当的肯定跟他的一个报酬。但是这个过程里面，当然会造成经济差异的扩大啊。经济差异有一个很特大的特色、哦，小的差异哦，会造成随着时间的经过，它会变成很大的扩大，变成很大的差异。那这个时候你就发现那个不均就在。就在增加，这就为什么从皮卡迪的资料里面也很清楚的显示啊，哪怕是先进的国家，他们的不均度是一直在持续恶化之中。那所以呢，当我们知道了在发展的过程必然会带来不均的时候，那怎么样让它能够更平均？那这有不同的做法，对。那一,一般的国家，先进国家的做法就是再分配，嗯，就是我怎么样透过累进税啦，哦、啊，甚至于现在讲课富人税啦，哦、啊，然后把富人的钱拿过来。资助这个这个贫穷的人，但是大家要思考的就是说，你你不要把他谴责说他是不公不义的赚的钱，所以我把他拿钱来补来补助这些落弱势所以他有一些几个基本观点跟现在主流观点很大的
0: 不同。我们稍微休息一下，我整理四个。最大的不同点，马上回欢迎大家回到九八新闻台财经嗯、呃、起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，今天为大家介绍的是三名出版社所出版的《谁制造了贫穷》。今天我们邀请到现场的是正大经济学系教授庄益奇庄教授。庄教授刚刚其实呢就谈了说这本书跟现在主流，我们刚刚提到不管是国家为什么失败、二十一世纪资本论等等这些主流论述，他。很多的观点是不一样。我整理四个很重要的不同。第一个是他先承认经济的不平等是必然存在的，而这个不平等并不等于不道德啊。这个是我觉得很重要的立足点上面的一个不同。嗯嗯、第二个是他认为呢，那么所谓的富有跟贫穷，其实看的是生产力，而并不是那个绝对数字。就你只有生产力才能够代表你真正的贫穷或者是富裕。所以关键的重心点是放在生产力，而并不是看在那个数字上面你所得多少钱，他所得多少钱，不是这个东西，而是生产力，而生产力最终会决定你的收入。好，这件事情是第二个部分。第三个部分是，他强调的是现在的贫富差距不应该把它视为道德上面富人是叫做特权，然后呢，不是有钱的人就叫做被剥削。如果用这种方式去看待社会发展当中所产生的不均，就会扭曲了发展，而扭曲了发展，最终反而对整个国家、对全球而言都是负面的。好，这是他第三个跟现在所有的主流思维都不一样的。可是他并不是不想去面对不均，只是。在这种情况之下，你去面对不均的时候，你的方法就显然会跟前面的方法不一样。因为前面的方法，嗯、我先谴责有钱人啊，嗯，所以我就要把有钱的人几乎都要充公啊。这个这种态度，你会影响到发展。但他承认发展一定会带来不均之后，这时候我去面对处理不均的时候，我的态度就不是用道德性的。我的态度就会是以社会上面更包容性的方式来处理它，而不是谴责性的。所以我觉得它这四点的不同就很大的不同了
1: 。对，我想这个地方特别要强调的就是说，呃，我们看到这个发展里面它所带来的这个不均的这样的情况，但是。的确，有人会说：“哎、啊，那有钱人里面的确有特特权、哦、你也不能说哎、啊欸，我完全，有。所以这个不能够一刀切說，说、欸、哎，你讲的就是全部都是有人力才才才有钱，不是？当然也有一些是靠特权拿到有,有一些是特权的而、啊、富有的，那么有一些是因为真的的确被剥削而而贫穷的，但这个要把它分开来看，啊、要去理解它主要的成分、影响的成分、嗯。所你在政
0: 策上面要把这些人特别的标出来之后。”在政策上面协助那一些被剥削如。如
1: 果一个经济社会的发展是靠特权去创造出来的，然后去靠剥削去,去营造出来的，那这样的经济发展的不均，绝对没有办法持续的。它的结果一定是发展会落后的啦，不仅仅不均了、啊，会变成均贫了，大家都贫穷了，没有人要去要去发展这个从事这个发展嘛。以国家来讲，他
0: 举了一个例子，西班牙当年的殖民地非常的多，那你说那是不是特权剥削？是。那个、绝对是剥削，但最后西班牙有变成一个强盛的国家吗？其实并没有，所以他要告诉大家说，剥削的结果不一定能够带来国家长期的富盛，最重要的还是在生产力技术上面的进步，这才是它的中心点，对,对不对,对？啊？可是我们刚刚讲是国家跟国家，如果在一国之内啊。我们都会觉得说贫富差距在扩大，好、啊，比如说我们会讲说最高收入的百分之二十跟最低收入的百分之二十，这个差距是在拉大的，这个其实是一个看待一个国家内部贫富不均的很重要的指标。但作者提出了另一个观点，他认为这个指标它不代表全部，他认为重心点是放在。流动性、阶级流动性，老师怎么来看待它的这一部分的挑选
1: 啊？这个可以从两个面向来看啊、哦。第一个面向当然就是说，这个贫富的不均，我们可以看到，就是有钱的会越来越有钱，哼，没钱的可能会越来越没钱，所以这个拉大这个贫富的不均啊。但特别是在现在这种资本主义之下，那么谁有资本，拥有资本。那么谁就可以这个投资，那可以赚到更多的钱嘛？所以呢，你会发现这个这个有钱的就拉得越,越大，那么没钱就就越低。那这个当然就是说你经济要发展嘛，就是要这些人去带动嘛。啊，这些人带动你要给他高的报酬，那么他越想越会去发展，越带动，所以整个经济就发展上来，这个没有问题。那这个就会有看到贫富的不均。那至于是不是波削，我刚刚已经提到过，这个应该把。这个所谓的特权跟所谓的成就，它到底是靠自己的成就所发展出来，啊、还是说它是特权得到？这个我们想必须要厘定清楚。那我我我觉得整个社会的发展，从看近最近一两百年来，整个经济会发展，这些创造社会价值、创造社会财富这些人，绝对不是靠特权，绝对都是靠他自己的能力、嗯。这是第一个。那第二个，谈到一个国家里面的分配、哦、那一个国家里面，刚刚提到很好，因为现在我们会发现一些，你光从统计数字上去看。看百分之二十最上面跟百分之二十最下面，刚刚我讲过，你一定看到越来越差越大，对不对？但是重点是说，你要去看这个最上面跟最下面的人是不是同一批人，这个很重要。这个非常重要。那社会流动，我们我们从个人的发展生活经验来看就好了。我们从入到社会，到一直到最后退休，在这个所谓的职业生涯里头。你是不是不断的在累积你的人力资本？你是不是不断在 promote promote 你的职位，然后转业、转转转职，然后达或是升迁，然后达到更高的更高的职位，然后这个薪水也在随着这个增加。所以呢，你在整个统计的范畴里头，你今天统计的可能是在你在底端，但是过十年后呢，你的发展你可能在中间了。那更呢是二十年后，你可能达到,到。更上面去了，那这就是社会阶的流动，社会阶级的流动。那我们来看每一个人，你去思考一下，你相对于十年前，相对二十年前，你是不是上来？你在
0: 同一个所得位分组吗？对,对，你
1: 还在你停留所得位分组吗？啊。这个是是,是可以思考。那如果这个样子把它考虑进去，这所谓的这个时间的这个阶级的社会的流动性的话，那每一个人都在不同的点上啊。那从每一个人在他不同的点上去看他一生的这个这个这个过程里面，他他他没有变得更差啊、哦。那每一个人都这样，那只是说你永远在某一个点上去看的时候，永远有最低的，永远有最高的。然后你看那个最低跟最高，我刚刚讲过，你永远是看到是越来越大。但是你对每一个人个体来讲的时候，事实上。并不尽然是这样。当然，有一些人他永远是在最底面。他、嗯、为什么会在最底面？这里面也提到提到一个重要重点說，说有些人啊、哦，事实上是福利制度带来的。现在的福利国家很大的问题就是，他提供了，他要照顾这些弱小的人，他要照顾弱势，他提供什么？就是给钱嘛，就补助嘛，给各项的福利。那给各项福利的结果是反诱因，反工作诱因，根本不工作。你不晓得有很多人，对，但是很多人他是拿社会福利根本不工作的。哎、欸，你跟那个整天那个企业家，他赚很多钱，他是二十四小时当二十四小时在用的，几乎是没有休息的。那这些人躺着干在领这个福利的社会福利的，那这些人他永远他甚至我我看到一些报道，有些人为了要领福利金，他宁可不去工作，因为去工作他就领不到福利金了，他就不符合，他就不符合那个条件了，所以他宁可不工作来符合这个福利金。那这样的人，他一直当然呢，一直停留在底层里头啊。那像这种，我们要把它区分出来。就是我刚刚讲，最底层人的确有一些人，他要有一些社会的流动的机会。那这个里面，当然教育扮演一个非常重要的角色。他可能是机会没有取得，他也有可能是
0: 刻意的选择，他要停留在这个阶层对，那这个就是所谓的生
1: 命的机会了。嗯，对你生命的机会，你怎么去掌握？这就看人了。那有些人他就。向下沉沦了嘛？他就享受福利，然后他是向下沉沦。那这个是啊，这是这也是这个国家发展带动出来才有这个福利给你哦。没错，他是在享受福利啊。其实,其实啊,啊，这是当然是少部分的不会说是多部分的。对，但是也要这样分开去看呐、
0: 啊。对，因为,因为其实我在看待这个这个议题的时候，这里我思考很久的时间，因为呢，我从开始报道。就是所得分配不均这件事情，因为我早期跑财政部的新闻，我印象很深刻。所得分配不均的这个问题是我们每一年都要报道的。可是我每一年在报道的时候，我其实都有一个疑惑，就是我拿我自己的生命经验，我刚毕业的时候，我当然是在所得未分的最底下。可是随着呢，其实我表现还不错，然后加薪，然后呢，这个我的这个级数都不断的往上升，这样子，其实我的所得的未分就不断的往上升。那我就在想说，那这个时候我去谈这个时候的最高百分之二十跟最低百分之二十的差距，对我而言有意义吗？因为我去年可能底在最低的百分之二十，可是我十年后可能在最高的百分之二十。那我觉得关心的中间點,点应该是放在那个流动性，我有没有机会从最低位份到最高位份。我觉得这个流动的机会这件事情，其实才是我们要关心的。但是我关心这个议题超过二十年的时间了，我也跟很多的经济学家说，我认为台湾应该做这样子的研究，就是有多少人可以从最低位分到最高位分，有多少人，那有多少人是永远没办法，那没有的原因是什么？我觉得台湾应该做这样的调查、这样的研究，但是到目前为止，没有任何经济学家愿意做这样，台湾没有做这样的研究。我知道美国有很多这样的研究。可是台湾没有，我觉得这是我一个可以好好讨论的。刚好收尾了。他说这个数字比较重要，我就希望能够能够台湾有经济学家好好做做做这个研究。时间的关系，谁制造了贫穷？我们去面对贫穷真实的原因，或许我们才知道怎么去解决这个问题。